0: Şu kasavetli, ezici ve sıkıntılı ve geçici ve zulümatlı olan dünyanın farkına var. O zaman işte sana namaz, o pencereyle sen ne yapacaksın? Keyif alacaksın. Yani her bir namaz vakti ruhun bu ihtiyacının tenefüs vaktidir. O yüzden biz tenefüs vakti işte. Evet, gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Recep ve Şaban'ı hakkımıza mübarek kılsın. Bizleri namazına ulaştırsın. Cenab-ı Hak küllü bir şuur nasip etsin. Amin. Ah. Her haseninin sevabı başka vakitte 10 ise recep bir Şerif'te 100'den geçer. Her sevap, her amel, salih amel normalde 10 sevap belirliyor ama recep bir Şerif'te 100'den geçiyormuş. Yani yarından itibaren şöyle ekstra ikramlara mahzar olacağız. Şaban-ı Muazzam'da, Şaban ayında 300'den ziyade ve Ramazan-ı Mübarek'te 1000'e çıkar. Cuma gecelerinde binlere, Leyli-i Kadir'de 30.000'e 30 çıkar. O yüzden çok ciddi bir teyakkuz haline geçmemiz lazım. Gerçekten de belki de bir daha nasip olmayacak bir fırsat elimize geçiyor. Nice insanlar var. Geçen sene 3 ayları idrak ettiği halde bu sene aramızda olmayan akrabalı tarikattan en son benim dayım yeni ifade etti. Yani Recep ayına giremeden gitti. O yüzden gayrim bilmeliyiz bu zamanları. Mümkün olduğu kadar ekstra ibadet, ekstra gayret içerisinde olmamız lazım. Bu pek çok uhrevi faideleri kazandıran ticaret-i bir kutsi pazarı. Kutsi pazar. Çok kutsal bir pazara girdik. Her şey yok sattığı. 1'e 100, 1'e 1000 kazanılan bir pazara girdik. Ticaretle insanlar var aramızda. Emir abi gibi, Mehmet Ali abi gibi, Joşgun abi gibi. Böyle bir pazar olsa Joşgun abi İstrat eder misin? Dinlenir misin? Dinlenmezsin değil mi? Ya şöyle bir oturayım işte, işte bir, bir nargile kafeye gideyim der misin? Ya bir gün de pazar ya bugün pazar da ortama gidelim der misin? Demezsin çünkü çok kazanıyorsun. Akıyor yani. Bir de ne koysan satılıyor. Böyle bir pazar hayalidir. Özellikle ehli ticaret daha yanlar bunu. Şimdi böyle bir pazar içerisine girdik biz manevi bağlamda. Gerçekten yüksek kazanç mevsimindeyiz. Ve ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşeri ve 3 ayda 80 sene bir ömrü ehli imanı kazandıran. 80 yıllık bir ömür kazanacağız 3 ay içerisinde. Normalde bir insan 80 yıl boyunca ibadet yapsa, hiç durmadan yapsa ancak bu 3 aylarda bizim kazanacağımız sevabı anca kazanır. Kadir Gecesi mesela değil mi? Hayrümünel fişer değil mi? Yani ne demek? Bin yıl, bin ay özür dilerim ay. 1000 aylık bir kazanç bir günde bir gecede verilecek. Yani acayip bir ticari mevsime girdik. Yani manevi ticaret mevsimine girdik. Böyle bir yerde 3 ayda 80 sene bir ömrü ehli imana temin eden şuur-i selaseyi mümkün olduğu kadar neyle getirmek lazım? Kur'an'la, istiğfarla, salavatla, Kur'an hakikatleriyle meşgul olmak lazım. O yüzden arkadaşlar teyakkuzu tam içerisinde olmamız lazım. Hepimiz çok ciddi şekilde bir teyakkuz içerisinde olmamız lazım. Özellikle yarından itibaren mümkün olduğu kadar ekstra gayet ekstra şevk içeri ibadetlerimizi, dualarımızı, okumalarımızı, sahip evladı eskarımızı arttırmamız lazım. Geceleri mümkünse teheccüdlere kalkmamız lazım. Bol bol oruç tutma imkanımız var olanlar için söylüyorum. Yani mesaisi mümkün olanlar için söylüyorum. Oruç tutmak lazım. Ta ki ne zamana kadar? Ramazan 30, bitti bayram ve artık ne kazandık kazandık. Ondan sonra bir sene boyunca oradan yiyeceğiz. Bir sene boyunca oradan eritmeye başlayacağız. Cenab-ı Hak şevkimizi gayretimizi ziyadeleştirsin inşallah. Evet konumuz insanın melekut alemi ve namaz. Namaz dersimizin 3. dersine geçtik. Seri halinde devam ediyorduk dedik. Bu 3. ders namazı insanın melekut aleminle açıklamaya ve anlamaya çalışacağız. İlk dersimizde din ve fıtrat ve namaz konusunu ele almıştık. ikinci dersimizde adalet, ibadet, hayat ve namaz denklemi üzerine durduk. Özellikle Şuayb Aleyhisselam'ın kavmiyle geçen bir mukalemesi vardı. Kavmi ne demişti Şuayb Aleyhisselam'a? Sana bunları namazın mı emrediyor demişti. Ve oradan kendi hayatımıza bakan cihetini anlamaya çalıştık. Şimdi de insanın melekut âlemi ve namaz bahşesinde yine namaz konusunu ele almaya çalışacağız. Öncelikle şu açıklamayı yapmakta fayda var. Din hakikatini idrak etmek istiyorsak, yani iyi bir dindar olmak istiyorsak, öncelikle insanın doğru tanımlamamız lazım. Eğer bunu yapamazsak arkadaşlar hiçbir zaman iyi bir dindar olmayacağız. Dindar olmak ayrıdır. Dini dar olmak ayrı bir şeydir. Biz dini darlığı dindarlık olarak algılıyoruz. Yani insanı doğru tanımlamayan bir kişi, insanı doğru analiz etmeyen bir kişiden dindar olmaz. Bu insanın yapmış olduğu ibadetler başta namaz dahi olsa bu şekli olur. getirisi az olur. Evet belki borçtan düşünür ama namaz içerisindeki o faziletten çok mahrum kalır. Din hakikatinden çok ciddi şekilde mahrum kalmaya başlar. Çünkü eğer insan kendini doğru tanılamazsa din bir zorlama olur. Ve maalesef bize öğretilen din, din kültürü ve alah bilgisinden kalma alışkanlıkla hep zorlama olarak bize ders verildi. Namaz kıl, namaz kılmazsan işte böyle çarpılırsın. Namaz kıl, kılmazsan cehennemde yanarsın. Namaz kıl, kılmazsan böyle olur. Bunlar doğru mudur? Evet doğrudur. Böyle Cenab-ı Hakk'ın tehditleri var mı? Var. Ama böyle anlatılmaz. Korkuya dayalı itaatin içerisi her zaman nefretle doludur. Maalesef Allah'ı anlatırken, din anlatırken biz hep zorlama ve korkutarak anlatıyoruz. Ve bu sefer de o kişi namaza başlasa da kültürel olarak ailesi namaz kılıyor, babası namaz kılıyor, annesi namaz kılıyor. Namaz kılıyor. Ama namazı bir kılıyor ki o namaz namaz değil yani. Şimdi neden peki bu? Çünkü ihtiyaç hissetmiyor. Aynı şey sağ ibadetçiler içinde geçerlidir. Mesela tesettür de ele aldığınız zaman bu zamanda bakın çok ciddi bir şu eksikliği var da tesettürde, değil mi? 3. Bak Adem hemen uyandı konu kadınlara gelince anında temin gözleri kapatmıştı. Ben böyle gitti tesettürde müthiş abi var. Abilin <gülüyor> gibidir abi. Ya. <gülüyor> ya bu kadar da olmaz <gülüyor> Öyledir. Yani tesettüründen tutun, namazından tutun. Ha tesettürü yalnızca hanımlara hasrederekten etrafı atmaca gibi kesen erkeklere tutun. Tamam mı? Tesettürü yalnızca hanımlara hasredip işte ya bunların böyle olması lazım. Açıyorlar biz de bakıyoruz. Sen bakmasan belki de o açmayacak yani. Şimdi acaba açtıkları için bakıyorsunuz ki sen baktığın için mi açıyorlar? her Hüseyin? işte tesettür deyince erkek yani erkek kısmı pek girmiyor devre. Çoğu kimse anlatmaz de. Tesettür diye daha çok bayan haklı gelir. Sonuçta kadın erkek aynama değil. Fıtratın üzerine bina etmek lazım dini. Din dediğimiz kat fıtrat üzerine bina edilir. Yani biz hatamız şu. Insandan İslam'a gitmiyoruz biz. İslam'dan insana gidiyoruz. Bu sefer iş çerman oluyor yani. Insandan İslam'a gitmek farklıdır. İslam'dan insana gitmek farklıdır. İnsan fıtrata üzerinden dini anlamaya çalıştığında o din hakikati sana işlemeye başlar. Namazın hayatında olmazsa olmaz olur. Tesettürün hayatında olmazsa olmaz olur. Duan, zikrin, işte istiğfarın okumaların hepsi olmazsa olmaz olur. Ama İslam'dan insana gidersen okuman lazım kardeşim. Oku ya. Tam okur, bir okur, iki okur, üç tam. Niye böyle oldu? Çünkü İslam'dan insana gitti. O yüzden soru şu, insan nedir sorusunu soracağız kendimize ve bu soru üzerinde dersi bina etmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle insanı iki kısmı ayırıyorduk. Çoğu derste ifade etmiştik. İnsanın mülk boyutu vardı. Bir de melekut boyutu vardı. Yani mülk neydi Yasin? Çok güzel söyledim lan devam ettim. İnsanın madde tarafı. Yani cisim ve nefis tarafı. Yani aynaya baktığınızda gördüğünüz varlık insanın mülk boyutudur. Tamam mı? Mülk boyutu yani evet ben baktığımda kardeşim nedir insan? Aa insan şu aynada gördüğüm müdür? Evet budur. Heh, eğer insanı bu noktada değerlendirirsek arkadaşlar tamam dindar olmayın. Hatta din sizin hayatınıza çok büyük bir engel olur. Namaz da kılmayın siz. Gerek yok. Çünkü dinin mülk boyutuna bakan tarafı yok hükmünde yani. Çok azdır. Namaz kılıyorsunuz yani ne faydası vardır? Eklemler oynar falan filan diye anlatırlar da yani %10'u çoğu da sıkmadır zaten. İşte böyle doğa hayatında, Suat'ın üstünde burada bir enerji varmış, bu enerji alıyormuş, böyle şey yapıyormuş falan. O zorla babam zorla yani. Tamam o da vardır eyvallah. Belki bir oruç dersek yani perizdir vesairedir Tamam mı? Onlar hariç dinin mülk boyutuna bakan kısmı çok azdır. Yok denmez ama çok azdır. Ama sen kendini düşünen bir hayvan, üreyen bir hayvan olarak tanımlarsan eğer evet senin dindarlığın dini darlık olacak. Ama bir de insanın melekut boyutu var. Melekut boyutu neymiş? Melekut. Ahmet duydun mu daha önce bu kelamı hiç? Duydun değil mi? Çok derse dinlemişsindir. Melekut boyutu. Yani aynaya baktığında görmediğin ama insanı insan yapan değil mi? Kalp, ruh. Akıl, şuur, latife-i rabbaniye, hafi ahva diye daha da aşağıya indiğimizde çok çok farklı latifeler, farklı duygular donatılmış bir insan var ki bunun da işte Hazreti İnsan'dır. Ve evet, din dediğimiz hakikat bütünüyle bu tarafa bakar. Evet din burayı anlayan insan için bir mana ifade eder. Din dediğimiz hakikat insanın bu tarafının farkına varan kişi için bir mana ifade eder. Öte kötülü olmaz. Olmaz o din yürümez. O dallık da yürümez. En rahat zamanda namazı kılarsın. Üç iş gelsin namazı terk edersin. Çok şeydir yani. Sıkışınca hocaya gidersin. Sıkışmayınca rahat yani hocam hoca falan diyor. Cuma'lara gidersin. Kalbin temiz olursun vesaire. Evet niye? Çünkü sen doğru tanılamadın kendine. Peki insan bu mudur? Hayır. İnsan, insan olması için insanın merakit boyutunun farkındalığı lazım ki bu zamanda, bu asırda insanlar en dindarından, en dinsizine, en ehli dünyasından, en ondan sonra takvasına kadar herkes bu tarafının farkına vardı artık. Farkına vardı arkadaşlar. Bakın ciddi söylüyorum. Şu anda birçok zengin insanlar işte meditasyonla, farklı farklı seanslarla o görülmeyen insanın tarafını tatmin etmek ve teskin etmek için uğraşıyorlar. Evet bu asır gerçekten de insanı artık yavaş yavaş ciddi olarak anlamaya başladı. O yüzden insanın manevi cihetini konuşacağız ve insanı insan yapan tarafının ihtiyaçlarını düşünmeye çalışacağız. Diyor ki bakın insan zayıftır, belaları çok, fakirdir, ihtiyacı pek ziyade, acizdir. Hayat yükü pek ağır. Bunun aynen paragrafını başkeden alıyorum tekrardan. İnsan fıtraten gayet zayıftır. İnsan zayıf mıdır? Çok zayıf. Bu zayıflığı kilo olarak algılamayın. Yani Recep abinin göbeği var diye o şişman işte Enes kardeşim ince diye bu zayıf algılamayın. Bu değil. Mahiyet itibariyle insan çok zayıftır, çok narindir, çok naziktir, çok nazinindir. Halbuki böyle bir yapıya karşı her şey ona ilişir, onu müteessir eder, müteylim eder. Çok şey insanı yaralar. İnsanın mahiyeti itibariyle o kadar zayıf bir varlıktır ki insan. yani vurursam dağları yıkarım falan. Rahmetli bizim bir tane boksörümüz vardı değil mi? Şamil o mübarek. Vurunca bir ton vuruyordu. E ne oldu? Hastalandı vefat etti. Hadi madem vuruyordun bir ton vuracağım. Vur bakayım mikroba da gör. Değil mi? Vuramazsın. Çünkü insan zayıftır. En ufak bir mikroba karşı bile gelemez. Bak bir insanın mahiyetini aldık. İkinci adım hem gayet acizdir insan. İnsan çok acizdir. Fakat belaları, düşmanları pek çok. İnsan aciz, belaları ve düşmanları çok. Şimdi bela deyince, düşman deyince ne anlıyoruz? Biz genelde düşman deyince İsrail anlarız, Amerikanlarız değil mi? Düşman deyince hep böyle afaktaki unsurlar. Hayır, bunu böyle algılamayın, Bu yanlış bir yöntem. Her kan hücresi, tansiyon, şeker vesaire hepsi birer düşmandır. Şu anda Cenab-ı Hak bizi Rab olarak terbiye ediyor ve bizim şu anda tansiyonumuz düzgün duruyor. Yani olması gereken seviyede 12 ile 8 değil mi? Tecelliyetin ortalama vasat çizgisi 12 ile 8 ile tansiyonun tutturuluyor. Bak babam bugün derse gelemedi. Niye? Tansiyonu çıkmış. Çıkıyormuş tansiyon. Ha, çıkmıyorsa demek ki çıkartmayan var. Sen bir tansiyona karşı koyamıyorsun sen. Yani kandaki belli bir basıncın yükselmesiyle sen pert oluyorsun. Geçen gözlerine baktım. Ben derste söylemiştim. Gözlerim kanlanmış. Aa, niye gözüm kanlanmış? Neden daha önce hiç kanlanmayan gözün farkına varmadım? Hiçbirinizin gözü kanlanmıyor, değil mi? Benim gözüm kap kırmızıydı. E kolayca gece ibadet, namaz vesaire okumaklar diye değil. Ondan sonra bir yerden mikrop kapmışız yüksekti. ihtimalle. Bak göz nezlesi olmuş. Gözün nezlesi varmış. Sonra bir de ben nezle oldum. Bir de faranjit oldum ki benim baş düşmanım bir tanesi faranjittir. O da bir düşman. Boğazım ağrıyor. Bak sürekli bir düşmanla karşı karşıyayım ben. Ve buna karşı beni muhafaza edecek olan bir kudret lazım. Devam ediyoruz. Hem gayet fakirdir insan. Fakir. Fakir deyince gene biz maddesel fakir alınıyoruz. Artık adam fakirin de suyunu çıkardık biz ondan sonra fakir deyince iPhone, iPhone kullanıyoruz. Yani iPhone kullanınca gene fakirsin. Sen fark eden bir şey olmuyor yani. Fakirlik maddesel değildir. Fakirlik her an ihtiyaç halinde olup hiçbir ihtiyaca elin yetişemediğinin farkına varmaktır. En zenginimiz kim olsun? Misal Mehmet Ali abi değil mi? Eminönü'nün sağlam esnaflarından bir tanesidir. Yani bankadaki Offshore hesaplarını açsanız hepimizi ondan sonra doyurur. Şimdi hadi bakalım yağının güneş çıkmasın da ya, Mehmet abi servetini yatırsın da güneşi çıkartsın bakalım. Yapamaz. Cenab-ı Hak patatesi yaratmasın da biz patatesi alalım bakalım. Alamaz. Fakirsin. Fakirlik fıtratın gereğidir Çünkü bu fakirlik verilmiştir sana seni bir zengine, bir ganiyi mutlaka ulaştırmak için. Şimdi fakirdir bununla beraber ihtiyacı pek ziyade... Çok fazla ihtiyacımız var. Kalsiyum ihtiyacım var. Doğru mu? D vitamini e ihtiyacım var. D vitamini eksikliğinden dolayı üşüyor. bizim mi bizim bayramın hastalığı? D vitamini. D vitamini alıyor bir yerden kaçak var. Tutamıyor vücutta. Sonra üşüyor. D vitamini eksiği var. Bak Adam şey yapmış Sağlık Bakanlığı. Portakal yiyin. Gribe karşı portakal yiyin. Portakal yiyin. Gribi bilen, seni bilen, portakalı bilen bir zatın yaratmasıyla sana zamanında portakal gönderiliyor. C vitamini ihtiyacım var diye. İhtiyacın çok şiddetli. Mesela yemek seçme huyumuz var değil mi? Her gün, her gün, her gün her gün aynı yemeği yesek ne olur? Her gün aynı. Şöyle bir kızartma olsa, şöyle bir et olsa değil mi? Şöyle bir börek olsa, şöyle bir içecek olsa. Şimdi yemeği yedik. Çay ihtiyacı var değil mi? Hararet 180. Ondan bile tatlı olsa yanında. Tatlı değiyorsun. O da olsa, bu da olsa o kadar geniş bir ihtiyaç listem var ki. Peki senden hariç böyle bir varlık var mı? Mesela çok şiddetli şekilde canı et isteyen bir sığır gördünüz mü? Ya olsa da yesek <gülüyor> Yani tavuk gördünüz mü böyle ya her gün böyle gıdaklayıp duruyoruz. Kedileri gördünüz mü siz ya böyle çöpte kalışıp duruyoruz ya. Nerede bize şöyle bir pildola falan. Yok yani bulduğunu yer. Çünkü ihtiyaç şeyi dardır. Hayvanın. Şimdi devam ediyoruz. Hem insan tembel ve iktidarsızdır. İnsanın mahiti tembeldir. Bir örnek vereyim size insanın tembelliyle ilgili. Evcil hayvanlar da ifade edilen hayvanlar insanlarla beraber oturup kalktıkları için onlar da insandan gelen o sirayetle ne olur? Tembelleşirler. Değil mi? Sokak kedisiyle ev kedisi. Bizim bir abinin kedisi var. Kedi habire yatıyor. Emin abinin kedisi mesela. 12 saat kaç saat uyuyor hayvan. Ehil atla yabani at. En azından Kovboy filmleri izlemişsin. Yabani atın üstüne bin bakayım. Bilemezsin ki. Değil mi? Ama eğil at, alır, Semeri takarsın. E, Hiçbir şey yapmaz sana. Çünkü tembellik sirayet eder. O yüzden tembellerle oturmayın. Kanınız uyuşur. Hareket olacak. Körle oturan şaşı kalkar. Meşhurdur kardeşim. Ya adamın elli kalacak hali yok. Şimdi sen bu adamla oturup kalkarsan sen de yani elli kalacak halin olmaz. Çünkü sirayet ediyor değil mi? Şimdi insan tembeldir iktidarsızdır. Halbuki tekalifi gayet ağırdır. Hayata lazım olan teklifler çok var. Çoğunuzun ev ihtiyacı var, değil mi? Çoğunuzun maaş sıkıntısı var. Çoğunuzun ondan sonra geçim sıkıntısı var ben dahil. Çoğunuzun kafasında bir sürü plan, proje var, değil mi? Ve buna mukabil elimize ne var? Sıfır. Güç yetmiyor. Ev, araba, iş, hanım. Hiçbir serçe kuşu gördünüz mü böyle düşünen? Nereye ev alsam ya yani? i̇şte Toki'ye mi girsem? Toki'den mi çıksam? Şuna mı alsam? Kredimi çeksem? Gidiyor ağacın başına, değil mi? Tık koyuyor, alıyor, iş yuvasını yapıyor. Kullanıyor. Sonra bırakıp gidiyor. Bırakıp gidiyor yani. Hayat teklifi çok rahat. 3 tane 4 tane buğdayla karın doyuruyor. Ne D vitamini ne G vitamini ne kalsiyo falan. Hiçbir derdi yok yani. Hayat teklifi çok rahattır hayvanda. Şimdi hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiş. Bir de bütün kainatla alakadarlığımız var. Farkında olursak tabii. ama bu gerçekten bu kısım çok zor. Çünkü öyle ben merkezli yaşıyoruz ki kendimizden başka kimseyi dertlenmiyoruz maalesef. Maalesef. Ama iyi bir Müslüman, ciddi bir Müslüman, kainatla alakadarlığı var. Aç olan bir kedi şurada mi avlasın seni rahatsız eder. Doğru mu? Yemen'de aç olan insanlar var bizi rahatsız etmiyor mu, düşündürmüyor mu? Suriye'deki olanlar var değil mi bizi düşündürmüyor mu? Rahatsız etmiyor mu? Çünkü insan kainatla alakadardır ve o alakadarlık da insana her şeyi müteessir eder, müteellim eder. Üzer. Bununla beraber sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Bir de sürekli ayrılıklarla baş başayız. Kainatla alakadarlığımız var ama neye bağlansak, ne verirse geri alınıyor, durmuyor, gidiyor, yok oluyor. Zeval ve firak tokatlarını yiyoruz. Ne kadar farkındayız yani? Mesela kış gitti, bahar geliyor. Bahar gidiyor, kış geliyor. Çok sevmiş olduğum bahçeliğindeki çiçekler soluyor, tekrardan geliyor, tekrardan gidiyor. Çok sevmiş olduğum bir işim var, birden böyle bir şey oluyor, iş gidiyor. Para kazanıyorsun paran gidiyor. Gençlik geliyor tam zindesin hop gençlik gitti. Sonra baktın hop ömür gitti. Ya neye bağlansak gidiyor ya. Neye tutunsak gidiyor. Durmuyor, durmuyor, durmuyor gidiyor. O yüzden ehli felsefe bunu sormuş. Demiş ki bu durmayanlar neden durmuyorlar? Mütemadiyen zeval ve firak tokatlarıyla biz tokatlanıyoruz. O yüzden bu dünya hakiki manada kimseye lezzet vermez. Müslümanmaya gerek yok ha. Yani iyi bir insan, mütefekkir bir insan, düşünen bir insan için şu dünya lezzet veren bir yer değildir. Çünkü neye bağlanırsa, ne verilmişse sonunda bir elem vardır, acı vardır, keder vardır, tokat vardır. Kesinlikle rahat yoktur bu dünyada. O yüzden en zengin kimdir? Koç Sabancı değildir. En az şeye ihtiyaç duyan. Ne kadar az ihtiyacın varsa, ne kadar az sahipsen o nisbette elemin azalmaya başlar. Ne kadar çok şeyin varsa, ne kadar çok şeye bağlanmışsa o nisbette acı çekmeye mahkumsun musun bu dünyada? O yüzden verilenlere fazla sevilmeyin. İmtihanınız olacak. Araba verdiler. Tamam. İmtihanın olacak. Evim oldu. Çok güzel. Çocuğum oldu. İmtihanın olacak. Her verilen şey bir imtihan sayfasıdır. Öyle bir öğrenciyiz ki imtihanlara geçmeden imtihanlara gidiyoruz. Ya bağlan bağlanma. Ha en imansan bağlanmadığın için üzerindeki fena fani damgasını görebiliyorsan eğer sana sıkıntı vermez. Hani cüz'i bir his kırıklığı olur. Dersin ki her şey fani ya baki entel baki. Ha bir de bunu demedin. Bir de okuyamadın. Farkına varamadın. Gitti gitti gitti. Ya ehli dünya bu zeval ve filak tokatlarının dolayı intihar edenler olmuş ya. Çünkü acı veren bir şey. Hissettiğin nispeti tabii yani. Evet, hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Akıl insana yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Bununla beraber eli kısa, iktidarı kısa, sabrı kısa. Farkında mısınız bir şeyin? Okuduğumuz bütün bu başlıkların ve karşılıkların içerisinde ne var biliyor musunuz? zıtlık var. Zayıfsın ve bunun mukabilinde her şey sana ilişiyor, seni rahatsız ediyor. Acizsin, bela ve düşmanların çok. Fakirsin, ihtiyacın çok. Tembel ve iktidarsızsın, hayat yükün çok ağır. Kainatla alakadarlığın var. Zeval ve firak tokatları sürekli tokatlanıyorsun. Neye bağlandıysan, neye sarıldıysan hepsi elinden alınıyor. Aklın göstermiş olduğu bakii güzel meyveler var, hedefler var. Bununla beraber ömrün kısa, elin kısa, sabrın kısa. Ya insan kafayı yer. Şimdi Böyle bir yaralarla yaralanmışsın. Bitti mi? Bitmedi. Bak devam ediyorum şimdi. İnsanda akıl ve fikir olduğun için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarda da fıtraten alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Şimdi bir adım daha geçtik. Zayıflık, fakirlik, acizlik, tayir maddelerin yanında bir de bize öyle bir şey verilmiş ki akıl. Akılla beraber sen geçmiş ve gelecekle bağ kurmaya başlıyorsun. He gelecekten endişe duyuyorsun. Geçmişten de elem alıyorsun, öyle değil mi? Geçmişte bizi çok yeralayan birçok hadisi olmuştur. Benim var, hala travmatik olarak öyle bir işlemiş ki anlamsız, zahirde anlamsız şekilde rüyalarıma çıkıyor. O kişi bir hatta olay. Ne diyorum? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Alanından silmişim, öldürmüşüm. İnna Allallah ve İnna raciun demişim. Gerçekten de ne hissiyatım var, ne düşmanlığım var, ne de muhabbetim var. Yani zéroyım. Ama bakıyorum ki rüyama giriyor. Neden rüyama giriyor? Çünkü derinlerde. Alt tabakalarda monte edilmiş o. Bak geçmişten bir elem aldım. Gelecekle ilgili endişem var. Ödemelerim var şimdi. Şu kadar boşlattım. Bir buçuk 2 sene boyunca kemeri sıkmam lazım. Öyle bir sıkmam lazım ki sağlam sıkmam lazım. Ya nasıl yapacağız? İşler de yok. Piyasalar çok durgun. Dolar artmaya başladı. Genelde piyasada umur bir durgunluk var. Şuradan sipariş kemeri sıpırıyor. Gelecekten bir sürü endişe. Geçmiş ve gelecekten endişe duyan insanların temel problemi tevhid eksikliğidir. Bizde olan bir şey bu. Gelecek kimdi, geçmiş kimde? Allah'ta. Geçmişte rahmeti göremediğimiz için, gelecekteki rahmeti göremeyeceğimiz için endişe ve korku içerisine gidip geliyoruz. Biz aslında hayvan gibi yaşıyoruz. Yani bizi otla kandırıyorlar, sopayla ürkütüyorlar. Gelecekten gelen endişelerin ve hedeflerin var, ot gibi seni çekiyor. Geçmişten gelen elemlerin var, değnekle seni ağrıya sokuyorlar. Beni ağrıya sokuyorlar. Şimdi adam yazmış bizim şeye. Bu dindarlara ben şey oluyorum ya insanın bu hayattan keyif almasından nefret ediyorlar diyor. Acip bir bakış açısı ya değil mi? Bu dindarlardan nefret ediyorum ben diyor. Ha adam öyle bir komik bir şey yazmış ki. Diyor ki bir ateist olarak Allah size akıl versin diyor. Vallahi bak biz YouTube kanalına gelin görürsünüz. Aynen böyle. Ben bir ateist olarak diyor Allah size akıl, <gülüyor> akıl versin. Bak fıtratın dili Allah demeye mahkum yani. Çünkü insan diyor akıl diyor tatili eşgalletse de fıtrat Allah'ı unutamaz. atayız adam kendi Allah'ın varlığını ispatlıyor. Geçtim onu tamam mı? İnsanların keyif almasından, lezzet almasından rahatsız oluyorsun. Peki kardeşim ben sana soruyorum. Hakiki manada geçmiş ve gelecekle irtibatı olan bir insan hayvan gibi lezzet alabilir mi? Alamaz. Ya imkansızdır ya. Çok istiyor musun ispatını? Tamam gelsene ispatını yapayım. Bakın Edirne kabile giderken görürsünüz. Köpekler yol ortasında uzanmışlar. Hadi abicim buyur uzan. Git uzan ya. Veyahut da kedi gibi arabanın üzerine çık uzan. Uzatamazsın. Neden biliyor musun? Arabanın sahibi gelir birini döver. Sorup arabanın üzerine yatılmaz. insana ne der? Akıl sana ne yapıyor hemen yapamazsın diyor bunu. Adam öyle diyor ya. Velev ki yap hadi ispat et bana. <gülüyor> İşte neden bak, fıtratı kabullenemediğinden, doğru tanınamadığından dolayı din ona sıkıntı vermeye başlıyor. Diyor ki, ya ne var ya? eğlenelim kardeşim. Tamam kardeş eğlenelim, meşru dahi da eğlenelim de. Meşru olmayan dahi da sen hakimada eğlenebilecek misin? Hadi aklını çıkar at, hadi köpek gibi rahat rahat uzan. bir da şimdi Marta'yı geldi, kedilerin çiftleşme zamanı. Hadi sen de git bakayım, yoğurt olsun da yapabilecek misin? Hadi çok rahatsın ya. Hayvan gibi yaşayacağım diyorsun da bu yürü yap. yapamazsın. E yapamayacağın için neden yapamıyorsun? Çünkü fıtrat buna müsaade etmez. Sen de akıl var. Akıl sana engel olur. O yüzden hayvan gibi yaşamanın yolu anı yaşamaktır. Anı da yaşayamayacağın için geçmişten ve gelecekten kurtulamayacağın için hiçbir zaman sen hakiki lezzet alamayacaksın bu dünyada. Çok net. O yüzden ben bu dünyaya keyif almak, lezzet almak için geldim. Yalan konuşuyorsun. Eğer sen bu dünyaya keyif almak, lezzet almak için gelseydin, gelenler gitmezdi. Gençler iltiyarlaşmazdı. Zeval ve firak tokatları daima olmazdı. Ve sende akıl olmazdı. de akıl varsa, geçmiş ve gelecekle olan irtibatı yüzünden sen sürekli taciz edileceksin. Hepinizin öyle böyle işte akılla gelen sıkıntıları yok mu? Endişe etmiyor musunuz arkadaşlar? Ödemesi olanlar ödemeler için endişe ediyor değil mi? Ödemesi olmayanlar hedefleri var. Çocuğu olanlar için gene çocukların gelecek kaygısı var. Hangi varlığın böyle bir derdi var? Psikoloğa gidiyorsun, ne diyor? Geçmişine gidelim diyor seni. Değil mi? Öyle demiyor mu? Değil mi? Önce çocukluğa inelim. Çocukluğa indik. Niye iniyorsun çocukluğuna? Çocukluktan gelen travmatik haller var çünkü. Ha sen diyor çocukluktan gelen bir sıkıntı yaşamışsın. Ta ki çocukluğuna inip, adamın çocukluğunu bulup, Oradan bir mana çıkartıyorlar. Hiçbir hayvanın böyle bir derdi olur mu? Buzaya gittin senin çocukluğuna inelim veya sığına gittin senin çocukluğuna bakalım. Çocukken de ahırdaydı şimdi de ahırda büyünce gene ahırda olacak. Ahırda gitti, ahırda gidecek yani. Mesele insanı iyi tanımlamak. Dolayısıyla sen geçmiş ve gelecek kaygısıyla yaşadığın sürece ki yaşadığımız sürece biz hiçbir zaman dinden uzak olamayız. Çünkü geçmiş ve geleceğini aydınlatan dindir. Geçmiş dediğin hadiselerin hepsi Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle, adaletiyle, rahmetiyle olmuştur gelecek dediğin bütün ondan sonra haller de yine Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle, adaletiyle, rahmetiyle olacaktır. Dolayısıyla geçmiş dediğin hadise nere gitti? Alemi âhirete gitti. Sevabı sana kaldı, değil mi? Gelecek nasıl olacak? Çok güzel olacak. O yüzden şu anda etrafınızda böyle gelecekle ilgili ötürüm haller, popoflardan insanlara sakın aldanmayın. Öyle olacak, böyle bitecek, şöyle bitecek falan susturun. Kimin dairesinde, kimin mülkünde yaşıyoruz? Böyle bir mülk sahibinin mülkünde sıkıntı olur mu? sonra cüzi sıkıntı olur ama netice itibariyle mutlaka güzel olacak dememiz lazım. Evet şimdi insanın bu manadaki bir tanımlamasıyla beraber artık şimdi insanlı oldu? Başkalaştı. Aynanın karşısındaki insan değilmiş. O bir hayvanmış. Hayvan tabiri arkadaşlar yaşayan bir canlı manasına gelir. Bildiğiniz o bizim hayvan tabiri olarak da kullanılmıyor. Ha o da var ama sen aynanın karşısındakine insan diyorsan ve bu insanı yalnızca düşünen bir hayvan olarak tanımlıyorsan, beden olarak tanımlıyorsan, cismaniyet olarak tanımlıyorsan, kuvve-i şehveye, kuvve kuvve-i kuvve-i akliye dediğimiz noktalar yani beden kuvveti, şehvet kuvvetine göre insanı değerlendiriyorsan senin dinden nasibin yoktur. Senin için din hep engeldir. Gerçekten de bu cismani lezzetlere ulaşmanın önündeki en büyük engel dindir. Onu ne yapman lazım? Terk etmen lazım ki bu cismani lezzete ulaşasın. Hemen dini kenara bırakmaya başlarsın. Ama insanı bu noktalarının farkına vardın. Mahiyetinin farkına vardın. melekut boyutunun farkına vardın. Evet şimdi senin dini olan ihtiyacın başladı. Ve sen... Allah ile irtibat kurmaya başlayacaksın. Şimdi bunu namaza bağlayacağız. Namaza ne alakası var bu anlattıklarımızın? Hemen meşhur sözü tekrardan gelelim. 21. sözde belki namaz dersimizin kilit cümlesi olan Bir zaman sinlen, cismen rütbeten büyük bir adam bana dedi. Namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor demiş birisi. Kim demiş? Sinlen, cismen rütbeten büyük bir adam demiş Ahmet bunu. Yani böyle acip kafirler de var diyebilirsiniz belki ama alakası yok. Bunu manen biz de lisan-ı halimize, lisan bazen söylüyoruz. Namazdan usanç duyuyor muyuz arkadaşlar? Evet. usanç şöyle algılamayın. Aff, dünyanın çıktığı namaz falan demiyorsun da. Evet. Bir namaz kılıyorsun, bir namaz kılıyoruz. Namaz demeye bin şahit. Şimdi... Namazı iyidir diyen, iyi bir şey namaz. Bunu herkes söylüyor. İyi bir şey namaz. Tabi yani kılmak lazım ama, ama, amadan sonraki cümlelerin hepsi o iyi bir şeyin aslında iyi bir şey olmadığını, sıkıntı olduğunu ifade eden yani her gün her gün beşer defa kılmak. Öyle değil mi? Her gün her gün beşer defa kılmak zor geliyor insana. Bitmiyor. Bir de yıllar uzun, 80 sene yaşarsam ben daha mesela 40 yılda namaz kılacağım yani. Büyü, biter mi lan? Şimdi insanı doğru tanımlamayan, yani insanın menekut boyutunun farkına varamayan herkesin bu sözü yani namaz iyidir, iyidir fakat bitmediğinden usanç veriyor demesi fıtri bir hal yani. Mesela namazı gelişi güzel terk edebiliyorsak, bu lafı biz de söylüyoruz demektir. Namazı son dakikalara bırakıyorsak, hemen kılalım kılalım farzan diye gazla, farza gazla diye böyle tabirlerle hemen namazı kılıp yetiştiriyorsak, derse iyice dakika bak, yetiştiriyoruz, yetiştiriyoruz, hemen hemen hemen, hemen hemen hemen hemen hemen deyip böyle, tamam mı, kılıyorsak, ki bunları biz çoğu zaman yapıyoruz, tamam bu tamam, aynen bütün bu mana neden kaynaklı? Çünkü kendi fıtratının farkına varamamak, namazın da o fıtratın karşılığı olduğunun farkına varamamaktan kaynaklı. Yoksa bunu söyleyen işte kafir falan değil yani. Bunu Üstadlı peki nefsime baktım aynı sözleri söylüyor diyor yani. insan nefsi bunu söyler. Yani namazdan hoşlanmaz insanın nefsi ama insan insan nefisten ibaret değil. Şimdi onu anlatacak. Diyecek ki bak şimdi ey perver nefsim. Acaba her gün her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin. Sana onlar usanç veriyor mu? Evet çok güzel bir soru. Tam böyle köşeye bırakmış 90'lık bir soru. Yani her gün her gün ekmek yersin, su içersin. Bunlar sana usanç veriyor mu? Sıkıldınız mı ekmek yemekten? İsmi ne senin? Vay Muhammed kardeş çok nurlusun maşallah. Ekmek yemekten sıkıldın mı hiç? Sıkmaz yani sağlık, kilo alma vesaire noktalarını geç. Ekmek yemek sıkmaz. Şimdi insanı tanımlama noktasında insanı beden olarak tanımladık. Evet insanın bedeni kısmının farkına vardık ve o bedeni kısmının ihtiyaçları nedir? Ekmektir, sudur, havadır, etli pilavdır, vesairdir. Bedeni olan ihtiyacın farkındalığıyla beraber sen o ihtiyacı hemen hissediyoruz biz. Abi ne var yemekte? Hiç kimse beni aramadı. Abi bugün derste ne var? Hiç. Daha denk gelmedim. 15 yıllık hizmet hayatımda. Bana bir telefon açıp. Alo efendim kardeşim. Abi bugün ruhumun hangi ihtiyacını karşılayacağız? Hangi manevi gıdamı alacağım? Ha ders konusunu çekiyoruz belki. O yüzden sormuyor olabilirsiniz. Evet onu unuttum. Ama şimdi birçoğunuz yarın derse de gelmeyecek. Çünkü bugün geldik. <gülüyor> Ve birçoğu bugün derse gelmedi Çünkü yarın gelecekler. Bak bir söylüyorum. Bugün birçoğu derse gelmedi yarın gelecekler. Bu çoğu derse geldiniz. Yarın gelmeyeceksiniz bazılarınız. E, dün dersleri kardeşim. Hiç duydunuz mu ya dün ekmek yedik kardeşim ya. dün kahvaltı yedik. 40 yıldan beri kahvaltı yedik. 35 seneden beri ben şuurlu şekilde kahvaltı yapıyorum yani. Şey 25 seneden beri. 40 yaşındayım. 15'ten sonra hesapla. Ama şuurlu şekilde yani ergenlik çağı olarak 15 ortalama diyorlar ya. 15'ten 40 yaşına kadar 25 sene boyunca devamlı kahvaltı yapıyoruz. İlk gözümüz açtığında ne arıyorsun? Kahvaltı. Pazar kahvaltısı. O yarın kahvaltı. Kahvaltıya gidelim. Sanki ilk defa yiyorsun değil mi? Kahvaltı etli pilav var etli pilav öyle bir şevk öyle bir gayret ne var abi ben bu oruç tuttum ya oruç tuttum yemekte ne var onu söyle bana bak bu beden ihtiyaç hissediyor ona göre geleceğim bak çok normal bir şey arkadaşlar bu dalga geçmek için söylemiyorum bedeni olan ihtiyaçlarımızın farkındalığını hat safhada hissediyoruz biz bedenle münasebetimiz çok sağlam bel fıtığın varsa doktor arıyorsun kendine doğru mu bel fıtığı nereye gidebilirim Halil nereye giderim ha buranın doktoru de burun doktoru ediyor işte Halil diğerleri sıkıntı var ha buraya gidelim Ciğerde sıkıntı var. Hemen hissediyorsun. Mülk boyutuyla münasebetimiz çok iyi. Aynaya baktığımızda dikkatimizi ilk çeken saçlarımızdır, kaşlarımızdır, dökülen, beyazlayan saçlardır, uzamayan işte vesaire vesaire. Bir şeyler bir şeyler bak hep mülkle münasebetimiz var. Mükle olan münasebetin ihtiyaçlarını giderme noktasında hat safhada bir gayet gösteriyoruz. Peki bunlar bize sıkıntı veriyor mu? Vermiyor. Öyle. Peki neden vermiyor? Hemen soralım. Peki neden vermiyor bunlar? Kitaba i̇şte sorun diyor ki çünkü ihtiyaç tekerrür ettiğinden Usanç değil. Belki telezüz ediyorsun. He demek ki beni usandırmayan şey ihtiyacın ziyadeleşmesiymiş. Doğru mu? İhtiyaç ziyadeleşirse usanmak olmuyormuş. Yani ben bir şeye ihtiyaç duyuyorsam duymaya başladığımda o şey her günde yesem, her anda yesem bana usanç vermiyormuş. Sıkmıyormuş. baymıyormuş beni. Öyle olsa ekmek yemezdim. Her gün kahvaltı yapmazdım. Demek ki ihtiyaç var. Ne oldu? Ziyadeleşti ihtiyaç. Ben, şevkim ve lezzetim artmaya başladı. Aynen bunun gibi de. Eğer sen, ben, kendimizin o melekut boyutunu yani ruh, akıl, sığlık, kalp dediğimiz o manevi cihetimizin de farkına vardığımızda ve onların da ihtiyacının olduğunun farkına vardığımızda Din bana lezzet vermeye başlayacak. Namaz bana lezzet vermeye başlayacak. Kur'an bana lezzet vermeye başlayacak. Zikir bana lezzet vermeye başlayacak. Ama bu tarafını unuttun mu? Bu tarafını bitirdin. fakir değilsin. Evet arkadaşım senin namaz sana sıkıntı verecek. Kılmayacaksın. Kılsan da yarım yamalak diyor üstad. Suhre gibi. Tamam yani tık tık tık bitir. Esneyerek namaz kılacaksın. Kitap alacaksın. Hakayki imaniye eserlerini okuyamayacaksın. Çünkü ihtiyaç hissetmiyorsun ki sen. Zaten imanın sağlam senin yani. Cennetle müjdelenmiş 10 tane sahabeden sonra 11 baran. Niye okusun adam şimdi yani? Sağlam. Ya ihtiyaç hissetmediğinde zorla okutursun. O oh, oh, kardeşim okuman lazım, okuman lazım. Bak atarım gruptan haberin olsun. Bak silerim seni. Sokmum dershaneye. Abi, okumaz çünkü ihtiyaç hissetmiyor. Hava sıcak oldu değil mi yukarıda yemek yediğimizde? Camı kim açtırdı? Ahmet açtırdı. Neden cam açtırdı? Sıcak olduğu için. <gülüyor> Doğru mu? Sıcak olduğu için cam açtırdın. Ne aldı bak sıcaklığı hissettin. Ve havaya olan ihtiyacının farkına vardın, cam açtın. Kimse Ahmet'e değil mi? Ahmet cam açman lazım Ahmet. Cam açtı Ahmet. Ahmet cam açtı Allah rızası. Allah rızası cam açtır demedik. Ne yaptı? Yandım abi. Aç camı. Açtın cama. Bakın din de budur, namaz da budur, maneviyat da budur. Önce ihtiyaç hissetmektir esas olan. İhtiyaç hissetmeyince olmuyor bu iş ya. O namaz da olmuyor sürekli. Okumak da olmuyor. Sohbete gelmek de olmuyor. Gel sen de sıkılacağım. 45 dakika oldu ya, anma uzattı ya. Bitsede gitsek, bitti mi? Hemen çıkıyor, hemen ama öyle çıkıyor ki dershaneden sanki kovalayan var arkasında yani. Aynı adam sofrada raks ediyor yani. Sofra sofra geziyor yani. Ders, ders gezer ya. orada, bir orada, bir orada. Aynı anda üç yerde olacaktı herhalde. <gülüyor> tamam mı? Aynı adam iş yerinde 13 saat, 14 saat geçiriyor. Öyle arkadaşlarım var benim yani. 13-14 saat çalışıyorlar. Şimdi neden bu? Maddi ihtiyacın ziyadeleşmesi, ve ihtiyacın tekerrürü maddiyata olan meyli arttırdığı gibi maneviyat da böyle arkadaşlar. O yüzden hiçbir zaman zorla dindarlık olmaz, zorla okumak olmaz, zorla namaz olmaz. İhtiyaç hissetmiyorsa o iş ona zarardır, yüktür. O yüzden bu manevi boyutunun farkına varmayanlar için namaz şantajdır, zorlamadır. Din engeldir. Kızmayın insanlara. Kızmayın insanlara. Doğru söylüyor çünkü din adamın önce kendini doğru tanılaması lazım. Doğru tanımladıktan sonra he senin ruhum var senin kalbin var böyle evet. ne dedim başta bugün insanlar e, bu manevi cihetlerin farkına varmışlar bu boşluğu doldurmak için uğraşıyorlar acip acip oyunlar var arkadaşlar internette görürsünüz adam mesela davul çalıyorlar böyle toplantı davul çalıyor stresten kurtuluyoruz gibi bam, bam bam bam bam bam vuruyorlar böyle davullara tamam mı ciddi söylüyorum böyle seanslar düzenleniyor yani işte meditasyon yoga yepeniz biliyorsunuz ruhu dinlendiren müzikler atıyor adam yani. Bak bir ruh var ve o ruhun dinlenmesi lazım olduğunu farkına varmış. Adımı yakalamış ama adres yanlış. Yani yanlış doktora gitmiş, tedavi olmaz. Müzikle ruh dinlenmez, gıda da değildir. Kesinlikle ve kesinlikle ruhun gıdası bunlar değildir. Ruhu dinlendirmenin yolu ruh kafestedir. O kafesini beden kafesinden kurtarman lazım. Beden esaretinden kurtarmak lazım. Onun gıdası zikirdir, duadır. O yüzden kalpler ancak müzik dinlemekle tatmin olur diye bir ayet yoktur. Kalpler ancak musikiyle ta tatmin olur, ayeti yoktur. Kalpler ancak çok çalışmakla tatmin olur, ayeti yoktur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur, mutmain olur vardır. Rahatlatma Osmanlı'da yapılan bir uygulama. Hatta Edirne'de Selimiye Medresesi olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Orada bazı hastaları musiki ve süresiyle tedavi süreci vardır ama o bir ektir. Yani, yani alternatif. Bir Tabii alternatiftir. Yani mesela ilaç alırsın bir de bitkisel ilaç konusu alternatif tedaviler değil mi? İlaç almadan bitkisel ilaçla devam edersen sırf belki o faydayı göremeyeceksin ama maneviyatla beraber diğer şeyler mutlaka faydası var. Onun da tabii bazı makamları ve şeyleri var. Orası ayrı bir konu. Ama bu zamanın müzikleri olmuyor kesin. Yani Müslüm'le tedavi olamazsınız. Yani ayna ve hatta şimdiki popçular topçularla tedavi olamazsınız. Şimdi önce bunu dedik. Neden ihtiyaç e, sen söyle bizi maddi şeyler sıkmıyor. Yemek yemek su içmek i̇htiyaç. ihtiyaç var. İhtiyaç arttıkça lezzet artıyormuş tamam mı? Öyle de şimdi devam edecek. Hani cisminde senin arkadaşların olan kalbinin gıdası. Şimdi hane cisim, bu cisim kafesinde, hanesinde bizim arkadaşlarımız var. Yani insanın melekut boyutu dedik ya, o temin Nur Ali diye bir çizelgimiz var. Orada ikiye ayırmıştık. İnsanın kalbi, ruhu, şuuru, aklı, latife-i var. Şimdi oraya geldi. Öyleyse diyoruz, hane-i cismimde senin arkadaşların olan kalbinin gıdası. Bir, kalbin gıdası. Ruhumun ağabey hayatı. İki, ruhun hayat suyu. Oradan hayatlanıyor ruh. Bakın, ruh bekaya aşıktı. Ruh beka ister, ebedi alemden istifade eder, ruh bu fani hayata tatmin olmaz, olmaz, doyuramazsınız. O yüzden insanın ruhunu maddiyata doyursaydık bu asır insanların en huzurlu insanlar olur. Ama bakın intihar olanlarına gayri safi milli hasılatı en yüksek olan, gelir seviyesi en yüksek olan ülkelerde en fazla intihar olanları var. Asrı maddi alemde çok ileri olan bu asırda asrı saadet olması gereken asır, şu anda asrı felaket olmuş. Maddi imkanlar bakımından asrı felaket olması gereken asrı saadet, asrı saadet olmuş. Tezat, maddi imkanların en çok olduğu ülkemiz, mesela Üslüman ülkeler içerisinde belki de en rahat, en huzurlu ülke biziz değil mi? Allah daim etsin inşallah. Allah şükürünü eda etmeyi nasip etsin. Buna rağmen ülkemiz boşanma oranları bakımından Avrupa ile eşdeğer seviyeye gelmişse, eğer evde huzursuzluk varsa, her evde bu kadar maddi imkanların fazla olmasına rağmen huzur yoksa, bu neyle bağdaşlıyorsun Çünkü Ruhun gıdası eksik. İnsanların din anlayışı yalnızca takditten ibaret kaldığı için din dediğin hakikati yalnızca işte ver sadakayı 3-5 namaz kınla değerlendirdiği için hayata din noktaya azından bakmadığı için bugün evlerde huzursuzluk var doğru mu? Kişisel hayatlara bakınca da antidepresyon depresyon yaşı olaraktan kaç milyon adet senelik sarfiyat var ama huzur İslam'da arabanın arkasını yazmak kolay. Niye o zaman demezler mi size madem huzur İslam'da nedir bu evdeki kavga? Ya trafiği hiç söylemiyorum İnsanlardaki o huzur veyahutta o sevinç halini tetikleyen sebep tahtında bazı hormonlar var. O hormonların harekete geçmesi için bazı ilaçlar var mesela. O ilaçlarla o huzur hali kısmen de olsa ondan sonra oluyormuş. Hani bütün bütün sıfır değil. Ama ruha temas eden bir şey var mı dersen yok. Sürekli var mı yok. Çoğu ilaçlar da uyutmak için. Düşündürmemek için. Aynen. Çoğu çoğu öyle ama öyle olmayanlar da var. Bana bir doktor açıkladı. O yüzden bunu söylemek şerf düşmek istiyorum. Yani ben eskiden böyle öyle şey mi olur? Kardeşim ne ruhun maddesi var ki ilaç tedaviyle olsun falan diye böyle yardırıyordum. O, yüksek tıp öğrencisiyim ya. Yıllarımı vermişim. Yani az sıkıp kesiyordum. Sonra, doktor abi dedi sağ olsun. Böyle dedi sıkma fazla. Yani bir tane adam çıkar haberin olsun morartır dedi. En azından böyle bir şey de var. Bil. Ha doğru mudur? Değildir. Ruhun tatmini ilaç da olmaz. Anlık bir rahatlama olur. Anlık bir şey olur. O da anlık olur. İman o anlığı genele yayar. O yüzden iman dediğimiz, din dediğimiz hakikat. Yalnızca bizim bildiğimiz bugün regalik kandili. Ha oruç tuttuk, akşamda yedik. Mesela oruç tuttuk değil mi biz? Niye oruç tuttuk? Kandil diye oruç tuttuk. Şimdi oruç bu değildir. Yani akşamında da bir buçuk kilo pirinç yenen adamın orucundan gelecek olan feyiz... Çok az olur yani. Aynı ben sizden fazla yediğim için söylüyorum arkadaşlar. Ramazanımız Ramazan olmasının sebebi biz orucu çok farklı tutuyoruz yani. Sonra diyoruz ki biz ya oruç tutunca çok sinirli oluyorum. Ya sen oruç tutmuyorsun ki aç kalıyorsun. O oruç farklı bir şey, seninki farklı bir şey. Evet. Aynı şekilde belki de çok yememek, yemek seçmek de aynı sınıfa giriyor yani. İftarda ne var ona göre geleyim falan diyorsan o zaman o eleştiriye hakkın olmaz yani. Onda da söyleyeyim. Şimdi oruç tutmak farklı bir şey. Şimdi orucun manasına yönelmiyoruz biz. Namaz da aynı şekilde. Umre de aynı şekilde. Hepsinde bak hep söylüyorum ben. Mana eksikliği var. Oruç tutuyorsun sen. Akşamı amuduyla götürüyorsun. Sonra sabah aç kalınca hayvan titremeye başlıyor. Ona saldırıyor. E da hanıma saldırıyor. O da trafikte adama saldırıyor. Ona saldırıyor. Ya oruç tutunca ben böyle bir şey olur Kan şakarın düşüyor. E tutma. Oruç bu değil ki ya. Sana aç kal demiyorlar ki oruç tut diyorlar yani. Oruç tut. Sana bir mana verecek oruç. Namaz kıl derken sana yat kalk demiyorlar. Namaz hani geçen haftaki derste hatırlayın. Hangimizi namazımız kötülükten alıkoyuyor? Yalandan alıkoyuyor, adaletten alıkoyuyor. Sana yat kalk demiyorlar ki. Tavuğun yem gibi tıp tıp tıp tıp, tıp, tıp, tıp, tıp duruyorsun. Sayısal bu kadar kıldım, bu kadar ee, kıldım. Ne aldın namazında? Namaz ne kadar gözüktü senin üzerinde? Şey, kültür oluyor yani namaza başlamışım gidiyor eyvallah. Borçtan düşüyorlar ama namaz o değil işte yani oruç o değil yani. Yani mesele mana, ruhun gıdası ibadet içindeki manayla doyanmaya başlar. O yüzden namaz kıldığımız için rahatlayamıyoruz. Yani insan namazı çok huzurlu oluyor diyorsunuz da, ne huzuru? Ne huzuru? Namazda bile insanlarla ulaşıp duruyoruz yani. O oh, Gelmedi ben derse. Lan böyle adamlar. Bak kansıza bak falan. <gülüyor> Hala adabet duygularını namaz kılıyorsun. Daha namaz? <gülüyor> ruhun abah hayatı ve latife-i rabbani min havai nesimini ve celb eden namazdayı seni usandırmamak gerektir. Ruhun ihtiyacı var. Ve sen nasıl ki maddi ihtiyaçla hemen karşılamaya gidiyorsun. Ruhun da ihtiyacı var ve ruhun ihtiyacının farkındalığı. Bakın yarınki derste bu mana gelecek. Şimdi de ufaktan söyleyeyim. Namaz vakitleri ezanla beraber bize bir farkındalık uyarısıdır. Sen bu alem için yaratılmadın ha, Haberin olsun. Allah-u Ekber, allah Ekber diye gelen o sesler bir farkındalıktır. Gaflete dalıyoruz. O koştur bu koştur derken bir debdebe içine giriyoruz ya. Birden bir ses yakalanıyor ezan diyorsun ki He, ben ben bunun için geldim ya o yüzden ruh ihtizaza gelir namaz için o yüzden bizim arkadaşlar ne yapıyor ben ayar oldum hasta oldum şeydi esnok kim yer ha ana duruyoruz namaza namaza duruyoruz ha hadi kavmetsiyorsun ya ne çağırıyorsun ya ne çağırıyorum babam Ezan-ı uyandıramadığı ruhunu ihtizaza getiremediği adamı sen niye kaldırıyorsun ya? 500 tane camide ezanı yankılanıyor, biz Fatih'de, dershanede, medresede, ehli hizmet yerde namazı adam topluyorsun. Yok namaz, çok çok bağ Ne bağırıyorsun abicim ya? Ezan-ı Muhammediye'yle ihtizaza gelmemiş bir ruh senin o bağırışında mı ihtizaza gelecek, şevke gelecek? Kaba saba sesle hör, hör, hör, diye bağırıp duruyorsun. Ne bağırıyorsun Ruh çağır. Babam ihtiyaç. Aç camı Ahmet dedin değil mi Ahmet'im? Sıcak çünkü. Anlattığım şeyler çok zor şeyler değil ama yapamadığımızı zor geliyor bize. Önce oranın farkına var. Ruhunun farkına var. Evet devam ediyor. Nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve müptela, nihayetsiz telecüzata ve emellere meftun ve pür sevda bir kalbin kut ve kuvveti, her şeye kadir bir rahimi kerimin kapısını niyaz ile çallakla elde edilebilir. Hatsiz ihtiyaçlarım var. Bu ihtiyaçları karşılayacak bir merci lazım. Bir yere gittiğiniz zaman kartvizit almıyor muyuz? Bir milletvekilin kart viziti olacağına istedin yani işini çözersin. Gelen kişi yakinimdir. Adam bakıyor kimsin sonra Adam bakıyor oo Mesela atıyorum işte şimdi bir reisi cumhurun kart viziti olsun arkasında imzasını atsın. O kart de var ya tozunu attırırım piyasanın ya. Polis çevirdi. Dayım <gülüyor> benim olsun. <gülüyor> Force var ya. Yani. Veyahutta bir yere gideceksiniz, bir işiniz var, adam arıyorsunuz. Burada tanıdık var mı abi? Neden? Tanıdık varsa işin halli olacak. Veyahutta böyle nüfuslu birisi var mı? Varsa işin halli olacak, doğru mu? Sultan-ı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun yanında, her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlubunu buldun, hassiz korkulardan ve minnetlerden kurtuldun. Karp vizitinde Allah olmanın farkındalıdır namaz. Dolayısıyla biz namazda aslında bütün ihtiyaçlarımızı giderecek olan bir zatın kapısını niyaz ile çalıyoruz biz. Bunu yapmayan adam bunun farkında değildir. İhtiyacı yok değil. O sebeplere takılmıştır. Sebeplerden gelen bazı şeyleri sebeplere verdiğinden dolayı sebeplerin kölesi olmuştur. Allah'a kul olmayan bütün sebeplere kul olur, köle olur. Nefis dediğimiz o mülk ciheti, yani cismanet ve nefsi bir ücreti olmaz. Ha, ama nefsin arkadaşı olan, yani beraber yaşadıkları bir varlık var ruh. Yani beden ve ruh beraber yaşıyorlar bunlar aynı kaf aynı evdeler eşler i̇şte onun da ihtiyacı var. O ihtiyacın giderildiğinin farkına varılması bir teşvik olur, bir ekstra olur. Bizim için bir Nedir? Ondan sonra teşvik bir şevk vesilesi olur. Çünkü nefis anlar ki ya benim bir ruh denen bir arkadaşım var ve ben bu ruhun ihtiyacı bu namaz vasıtasıyla karşılanıyor. Benim hassız ihtiyaçlarım var, elemlerim var. Bu elemle hassiz ihtiyaçlarımı karşılayacak olan bir zatın dergahına gidip ben kapı çalıyorum ve benim bütün isteklerim karşılanacak. Yükten kurtuluyorsun. Bu manada yaklaşabilirsek namaz. Bak devam ediyor. <gülüyor> evet, şu fani dünyada kemal-i surat ve va firakı koparan giden ekser mevcudatla alakadar bir ruhun âbu hayatı ise bütün mevcudatın kopması gitmesi. Bakın şu anda hiçbir şey bizi acıtmıyor da ilerleyen yaşlarda Allah hayırlı uzun ömürler versin. Öyle etrafımızda yaklaşık 10 15 20 yıllık beraber hizmet ettiğimiz abiler, kardeşlerin yavaş yavaş böyle ahali maratı göçmesiyle bu hakikati daha ciddi anlayacağız. Zeval ve firak Hepten bizi hissettirecek. Derinlemesini anlamaya başlayacağız. Çünkü şu anda değil ya biz çok bencil bir hayat yaşıyoruz. Yani. Dökülen bir yaprak bizim dikkatimizi çekiyor mu? Solan bir yaprak dikkatimizi çekiyor mu? Yok. Mesela saçlarımız da dökülüyor ama dökülen saçlarımıza cismani olarak özürüyoruz. Niye dökülüyor yani? Bu yaşta saç kalmadı. Ektirsem mi acaba? Çektirsem mi acaba? Hiç beyazlayan bir kıllınızdan âle mi bir kapı açtınız mı? Üstad onu anlatıyor. Saçımdaki beyaz kıllara baktım. Ve bana dediler ki diyor. Kıl konuşuyormuş. Böyle deyince manyak diyecekler size. Abiler de yeni geldi yılan. Ne anlatıyor bu adam? Abinin de saçları ben beyaz. Senin kral iyi konuşuyor <gülüyor> ha. Böyle desinler inşallah dua edin. Çünkü insanların size mecna olarak bakması sizin kemal iman sahibi olduğunuzu gösterir. Kafayı medin dediklerinde bilin ki elhamdülillah hadis-i şerefe mahzar Kıl konuşur. Konuşmayan bir şey yoktur. Eğer manayı harfiyle baktığınızda dökülen saçlarınızın beyazlayan saçlarınızın size vermiş olduğu mesajı almadığınızda attık sizin için o bir bekaya açılan kapı olur. Öteki türlü dökülmesin, bitmesin, aman gitmesin, aman ektireyim, aman kestireyim olur. Evet devam ediyoruz. Böyle bir Mevcudatla alakalı olan bir ruhun abu hayatı, her şeye bedel bir mabudu baki ve mahbudu sermediğinin çeşme-i rahmetine namaz ile teveccüh etmek de içinebilir. Bakın her şeye o kadar çok bağlanıyoruz ki. İbrahim Aleyhisselam meşhur duası var, seslenişi var. La uhubü lafili, batıp gidenleri sevmem. Şimdi bunu kim söylüyor? İbrahim Aleyhisselam söylüyor. Niye söylüyor? Şimdi bunu Kur'an-ı Kerim bana neden anlatıyor? Cenab-ı Hak bana bunu neden ders veriyor? İbrahim Aleyhisselam peygamber vardı mübarek böyle demişti biliyor musunuz? La uhib bil Allah razı olsun ne güzel söylemiş çok da güzel bir tekerleme. La uhib bil afilin de ne derim biliyor musunuz? Abi? Bana ne? Ama İbrahim Aleyhisselam'la anlatılan o ayet-i kerimeyi la uhib bil afilini ben kendi nefsimde uygulamaya başladığımda aslında la uhib bil afilini ben her daim sürekli söylüyorum. Benim ruhum benim kalbim bunu söylüyor diyor ki batıp gidenlere bağlanma. Batıp gidenler senin için bağlanacak şeyler değildir. Bütün bu batıp gidenlerin arkasında batmayan, baki olan bir Allah var. Ve bütün bu batmakların hepsi seni oraya yönlendirmek için yapılan bir davettir. Doğru oku. La uhub bil afilin. Batıp gidenleri sevme, la de. La demey demeyince olmuyor arkadaşlar. La demeyince illa Allah olmuyor. La uhub bil afilin demeyince ulaşamıyoruz hakiki manada bir mahbubu bakiye. Çocuğumuza bağlanıyoruz, işimize bağlanıyoruz, kendimize bağlanıyoruz, gençliğimize bağlanıyoruz. Bağlanıyoruz, bağlanıyoruz, bağlandıkça bağlanıyoruz sonra onların hepsi elimizden alınıyor. Alındıkça canımız yanmaya başlıyor. Neden canımız yanıyor? Çünkü çok bağlandığın için canın yanıyor. Emanet olarak verilmişti. Sadece ne kadar tut şunu bakın belli bir zamanda tuttun. Sonra ne kadar ver bakayım bir şimdi. Vermem. Ya bak senin değil de biz emanet verdik. Haberin olsun bu geçici. Hayır. Sahiplendim. Sahiplendim bitti. Niye malikiyet dava ediyorsun ki? Neden sahipleniyorsun ki? Cehennem meleğin ismi neydi arkadaşlar? Malik'ti. Malik. Neden Malik? Osman koymamışlar da Malik koymuşlar. Çünkü sahip olduğumuz, zannettiğimiz her şey bizim cehennemimizdir. Neye sahip olduğunu zannedersen benim diyorsan, benim çocuğum diyorsan, benim işim diyorsan, benim hayatım diyorsan, benim gençliğim diyorsan seni cehennem atacak olan odur işte. Odur. O yüzden Mesele fanilerin üzerinde yazan o fena fena fena damgalarını okuyup bakiye ulaşmaktır. O yüzden ya baki enter baki demenin yolu ya fani her şey fani demekten geçer. Fena ve fani damgasını her daim okumamız lazım ama araba alınca okuyamıyoruz. Lüks bir araba olunca okuyamıyoruz, ev alınca okuyamıyoruz, çocuk olunca okuyamıyoruz. Nasıl okuyamıyoruz? Allah namına sevmiyoruz, Allah namına kullanmıyoruz. Bizi hakikatten dinden, kendimizden uzaklaştırıyor ve en büyük de belamız oluyor. Şimdi bunu anlamayan bir insan için namaz ne yapsın, din ne yapsın yani? Evet, fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan. Hüseyin, biz fıtraten ebediyeti istiyormuşuz, ölmek istemiyormuşuz. İspatı mı bunu? Estetik cerrahisi, beka arzusunun bu zamanda hastaneye dönüşmüş şeklidir. Dökülmesin, kırışmasın, ölmeyin. Bütün o spor salonları o beka arzusunun tecellisidir. Alemi ahiretin en büyük ispatı insanın bu istekleridir. İnsan hiçbir zaman unutulsun istemez. Gidin ormanlara, ağaçların gövcelerine bakın. Bir sürü tarih, bir sürü isim görürsünüz. Bu anı ölümsüzleştirmek için odunlar oduna yazı yazıyor. Buradaydık 08-05. Eskiden kavukları yazardı. Şimdi artık fotoğraf makineleri var. Çek babam. Buradan çek, oradan çek. Bu anı ölümsüzleştirelim. Değil mi? Ölümsüzleştirme isteği bak insanın fıtratından gelen bir şey. Ya doğru analiz et kendini. Bak sen ölmek istemiyorsun, ebed istiyorsun, her şey senden ayrılıyor. Hepsi fani. Ondan sonra bununla beraber istek, hassas isteklerim var, arzularım var. Ya acayip düşmüşüm kardeşim ne yapmam lazım benim? İşte böyle bir varlık olan insan, ezeli ve ebedi bir zatın aynesi olan, Niyazesiz derecede nazik ve letafetli bulunan ziyişur bir sırı insani, ziyinur bir latifi rabbaniye. Bunlar da çok böyle hassas duygular da. Bunların ne olduğunu ben bilmiyorum. Yani üstad yazmış diye okuyorum. Latifi rabbaniye. Ondan sonra sırı insan derseniz bilmiyorum. Ya bunlar çok derinlemesine inilecek yerler. Benim de çapım yetmez buna. Ama burayı okudum geçtim. Şu kasavetli, ezici. Sıkıntılı, geçici ve zulümatlı ve boğucu olan ahvali ı dünyeviye. He, şimdi dünya hayatını sen böyle görüyor musun? Sıkıntılı, kasavetli, ezici, geçici, zulümatlı görüyor musun? Ama her zaman, yani hanımınla kavga edici de değil, işler ters dönünde değil. Her zaman, en lüks zamanda, en rahat zamanda böyle ya bu dünya hayatı geçici, fani, zulümatlı, keyif vermiyor bana diyebiliyor musun? Dünyaya aşk ile talipsin, sana alemi artı istiyorum diyorsun. Aç kere talipsin, namazları son dakikaya bırakıyorsun, boş boş, aval aval, hiçbir manası şekilde dünya hayatı içinde dolaşıp duruyorsun. Dünya hayatı sana lezzet veriyor, dünya hayatında koşturmak sana keyif veriyor. Ve sonra diyorsun ki ben nasıl ahireti isteyeceğim? Burada bir lastik yaksak, daha önceki derste de örnek verdim. Lastiği yaktık, kapılar kapalı, camlar kapalı, lastik yanmaya başladı. Ne yaparsınız? Cam açarsınız, doğru mu? Camı ne kadar açık tutarsınız? Hemen açık kapatır mısınız? Yok. Neden? Lastik yandığı sürece cam açık dursun. Hava alayım. Bu dünya hayatı da böyledir işte. İstediğin kadar işlerin güzel olsun, iyi olsun, para kazan, her şeyin tam olsun. Dünya hayatı kasavetlidir, ezicidir, boğucudur. Bunun farkına vardığında sen artık ne yaparsın? Böyle bir insan teneffüse pek muhtaçtır. Ancak namazın penceresiyle nefes alabilir. Açtın mı camı? <gülüyor> Namaz sana keyif verir, sünneti kıldın, whatsapp'a baktın, farzı kıldın, whatsapp'tan cevap yazdın, son sünneti kıldın, tesbiyatta artık rahat rahat oynayabilirim. Böyle bir namazı kılıyoruz, yapıyoruz maalesef, böyle bir namaz manasını anlayamadığın bir namazdır. Böyle bir namaz, lastik yanarken camları az acı kapatmaktır yani, aç kapat aç kapat. Hızlı kılınmış bir namaz, fazla gazla tık tık tık tık hızlı çabuk çabuk çabuk kılınmış namaz. Lastik yanan bir odada camı az bir şey açıp kapatmaktır. Boğulursun abicim benim. Boğuluyoruz. Dünya bizi boğuyor. O yüzden simaya bakarsın, kendine bakarsın, haline bakarsın. Ciddi olarak aynaya baktığında dünyada boğulduğunu anlarsın zaten. Çok uzaklaşmaya gerek yok. evli almaya da gerek yok. Aynada şöyle odaklaş, kendine bak. Simandan leş gibi dünya koktuğunu, leş gibi dünyalık olduğunu görürsün. Namazına bak. Namazı böyle kılıyorsan. Hemen. Çok çok çok çok. Son dakika, on dakika, beş dakika kılıyorsan sen dünyaya aşıksın, dünyaya talipsin. Senin ahiretten hissen azdır. O yüzden kıldığın namaz şekli olacak. Kıldığın namaz geçici olacak. Kıldığın namaz zorlama olacak. Böyle zorlayınca dünya işleri namazı bırakacaksın. Çok üzülüyorum, görüyorum ondan sonra adam namazı kılıyor. İkin namazını terk ediyor. Ya kılamadım diyor ben. Sabah namazına kalkamadım diyor. O kadar rahat söylüyor ki. Ve hiç üzülmüyor. Hiç de rahatsız etmiyor. Çünkü neden? Hissetmemiş ki ihtiyacını. Sabah namazı ihtiyacı yapacağız o dersleri de. Öğle namazı ihtiyacı ne olduğunu. Hissetmemiş ki. Hissetmemiş. Babası namaz kıldığı için namaz kılıyor. Sünneti kılmıyor. Sünneti kılmıyor. Farza geliyor, Farzı Kılıyor, tespih çekmiyor. Bak ya bir sürü kır oradan, kır buradan, kes buradan, kes buradan, <gülüyor> ortaya bir şey çıkıyor, bir namaz var, kalan şey bu. Ha böyle bir şey kalıyor şimdi. Ben böyle bir lesit alamıyorum ben. Niye acaba yani? Niye babam hepsini kırptım lan bir şey kalmadı. Daha bu kadar büyük bir şey vardı ortada. Kırpa kırpa bir şey bırakmadın yani. Şu kasavetli, ezici ve sıkıntılı ve geçici ve zulümatta olan dünyanın farkına var. O zaman işte sana namaz, o pencereyle sen ne yapacaksın? Keyif alacaksın. Yani her bir namaz vakti ruhun bu ihtiyacının teneffüs vaktidir. O yüzden biz teneffüs vaktiyiz işte. Derse niye gelmiyor? İhtiyaç hissetmiyor çünkü. Teneffüs vakti ihtiyaç hissedenler içindir. Kalbi ve ruhi ihtiyacı hissetmeyen için teneffüs vaktinin anlamı yoktur. Okulda dersten sıkılınca teneffüs vaktini beklemiyor muydu Kaç dakika var? Beş dakika kaldı, beş dakika kaldı, bitiyor az kaldı, az kaldı, teneffü Biter bitmez, İş duruyor duruyoruz derste, biraz daha durayım ya ben şöyle 5-10 dakika daha falan. Hemen diyorsun ama dışarı çıkayım değil mi? Şimdi dünya hayatı boğdu, dünya hayatı ezdi, günde 5 defa alem bekaya kapıyı açtın, tamam mı? Ne yaptın? Namazla nefes aldın, böyle sohbet yerleri, dünya hayatının, kasavetli hayatının, boğucu hayatından ne yapıyorsun? Şarj oluyorsun. Vakit ayıramamamızın temel sebebi o işte. Yani neden biz vakit ayıramıyoruz sohbetlere? Bakın bugün çok insan yok mu? Burada. Normalde tıka basa dolması lazım. Mübarek gece. Bak cemaatin 3'te eksi yok bugün. İhtiyaç yok ki. Ne yapacağız ya? Yarına gideceğiz nasıl olsa ya? O yüzden teneffüs vaktine ihtiyaç ruhun ve melekutu insaniyenin farkındalığıyla olur. Namaza ve dine olan ihtiyaç bu fani hayatın bizi tatmin etmediğini her daim hatırlamakla olur. O da çok ciddi bir muhalefetullah ne olur. Öyle din kültürü ve alak bilgisiyle olacak işler değil bu işler. Rabbim şuurumuzu küllleştirsin. Namaza ve dine olan ihtiyacımızı hissettirsin. Maneviyete olan ihtiyacımızı her daim hissettirsin. Alemi, insanın mülk boyutunda verdiğimiz değeri melekut boyutuna, kalbimize, ruhumuza, sırrımıza, latife-i rabbarimize vermeyi nasip etsin. Bu mübarek gece hürmetine Cenab-ı Hak cümle kusurlarımızı ve günahlarımızı affetsin. Umum ehl-i imanı ve lisanlık talebelerin yapmış olduğu hizmetlere, ibadetlere bizleri dahil edesin. Bizlerin de hizmetlerine ve ibadetlerinden hasıl olan mana ve sevapları onları dahil edesin. Allah rızası için el-Fadiyyamah selamatü.